0: Testvéreim, fennállva hallgassátok meg azt az igét, amelynek alapján Isten üzenetét szeretném közöttetek hirdetni, meg megvan írva Máté Evangéliuma a negyedik részében, a tizenhetedik versben. Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országon. Ez Isten igéje. Tegnap 2013 utolsó Isten tiszteletén, az óévi háladó alkalmon, ennek a történetnek az előzményét olvastuk Jézus megkísértésének történetét. Jézus a megkeresztelése és a nyilvános szolgálata között egy minősített pillanatban e, megkísértetik a gonosztól, és ez egy, ahogy tegnap beszéltünk erről, beszélgettünk, gondolkoztunk erről, e, egy lelki, Felütés, a lelki zenemű elkezdésének felütése, nyilván a szolgálat előtt a lelki felvértezettségnek az alkalma, amikor Jézus megáll a próbatételben, a kísértésben, és neki kezd egy új korszaknak, az örömhír korszakának, az evangélium hirdetés korszakának. A mai igényben is olvasunk egy kezdetről, ahogy a textusban is olvastam, ettől fogva kezdte, Jézus hirdetni, térjetek meg, mert elközelítette a mennyek országa. Valami elkezdődik, valami fontos kezdődik el tehát Jézus életében, üdv szempontból is döntő pillanat ez. Lassan, hogyha az óránkra pillantunk, akkor megláthatjuk azt, hogy az egész földön beköszönt az új esztendő, nagyjából postanában, vagy talán 11-12 órakor. Az egész világon eljött ez az új esztendő, és a mi életünkben is valami új kezdődhet el. Bár Istennél, aki az idő fölött is úr, ahogy szoktuk mondani, és hogy az ige mondja, nála egy nap olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő olyan, mint egy nap, tehát valójában az emberi idő múlásának Isten szempontjából így nincs jelentősége. Mégis, Istennél, aki az idő fölött úr, az ember ideje, az ember élete is fontos. Mi drágák vagyunk számára, számon tart bennünket, tudja, hogy mi történik velünk, és fontos számára minden napunk, évünk, pillanatunk, a szívünk, minden dobbanása. Arra gondoltam, hogy néha, amikor nagy zaj vesz bennünket körül, mint például tegnap este vagy éjjel, de általában is mondhatjuk ezt a hétköznapokra nézve, amikor nagy zaj, nagy pörgés, sok feladat lelki értelemmel is nagy zaj vesz minket körül, érdemes néha lecsöndesedni, és átgondolni azt, hogy hogy mennyire fontosabb vagyunk Isten számára, és amikor az ember egy kicsit a saját szívdobbanásunkat nem tudjuk meghallgatni, csak egymás itt, de ha néha ide tesszük a kezünket és érezzük a szívdobbanásunkat, akkor gondoljunk erre, hogy minden egyes dobbanás, az életünk minden egyes pillanata rezdülése, ott van Isten előtt, számon tart ő bennünket. Sokszor szoktunk beszámolni büszkén, vagy éppen kicsit kevésbé büszkén alázatosan fejünket lehajtva, Arról, hogy mi mindent tettünk, mi mindent történt velünk, mondjuk az elmúlt esztendőben, vagy mi mindent tervezünk az új esztendőre teki, előre tekintve. Sokat beszélünk, tehát a saját tetteinkről, én azt figyeltem meg, hogy sok mondatunk kezdődik így, én ezt tettem velem, ez történt, én ezt tervezem, én ezt szeretném elérni az új esztendőben. És ritkában beszélünk úgy, vagy ritkában fogalmazunk úgy, hogy mit tett az Úr velem, mit vitt véghez bennem, értem, vagy éppen általam. Mostanában sokat idézem, a apostolt, és van egy idevágó idézete, ami nagyon fontos, és úgy gondolom, hogy elgondolkoztató ennek az évnek a kezdetén, egyéni életünkre nézve, és a közösségünk életére nézve is mindenképpen. Tehát, akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyerességet szerzünk, azt sem tudjátok, mit a Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább ezt kellene mondanotok, ha az Úr akarja és élünk, ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Ez az alázat, remélem, hogy jellemezni fog bennünket ebben az esztendőben, és akkor már nem csak arról számolhatunk, hogy én mit tettem, én mit akarok elérni, én mit szeretnék megtapasztalni, hanem Kicsit alázatosabban és így egy módon tudunk úgy fogalmazni, hogy mi az, amit Jézus tett velem, bennem, és mi az, amit tehet engem alkalmas eszközeként használva ebben az új évben. Így azt gondolom, hogy az év kezdet, miután ugye elcsöndesedtek a zajok körülöttünk, itt hideg úton, és amint elmúlt a tűzi játék, a petálda, a és megéljük ezt a csendes újévi reggelt, ez az év kezdet jó lehetőség arra, hogy megnézzük, hogy és rácsodálkozunk arra, hogy mit és hogyan tesz Jézus a mi életünkben, hogyan cselekszik ebben az előbb elolvasott igerészben, és hogyan cselekedhet a mi életünkben is. Mert ahogyan Jézus cselekszik, az irányadó lehet számunkra az új esztendőben is. Az első szó, ami megragadta a figyelmemet Jézus jelenlétével, cselekvésével kapcsolatban, ez így hangzik letelepedett. Amikor Jézus a szolgálata kezdetén letelepedik Kapernamban, akkor beteljesedik a profécia, hogy Máté evangélista is idézi, Ézsaiás profétát, a nép, amely sötétségben járt, nagy világosságot lát, és a halál árnyékában lakóknak a világosság a felragyogott. Ez volt a karácsonyi örömhír is, nem olyan rég itt a templomban is hangzott ez a profécia, hangzott ez az igen, és hangzott a karácsonyi evangélium, ne felejtjük el, amikor elmúlnak az ünnepek, az nem azt jelenti, hogy az öröm is el kell múlni, hanem azt vigyük magunkkal, hordozzuk magunkban egész esztendőben. Hogy itt van a világ világossága, itt van, és Jézus által közöttünk is. Jézus letelepedésének az egyik üzenete az emberrel való közösségvállalás. Először ez várt számomra fontosság. Jézus letelepedik Kapernaumban, tudjuk, hogy aztán sokfelé járt, sokfelé tanított, bejárta egész Izraelt, és igyekezett minél többekkel megismertetni az örömhírt, de valamiért fontosnak tartotta itt, most letelepedni, és innen, itt, ezen a környéken hirdetni az evangéliumot. Vagyis ennek a letelepedésnek ez az egyik fontos üzenete, hogy Jézus közösséget vállal az emberekkel. Jézus nem olyan, mint egy előkelő, tartó néha, benéző mester, nem olyan, mint egy híres előadó, akikkel manapság is lehet találkozni, népszerű előadó, aki megjelenik, nagy, nagyszerű tanításokat mond el, autogramot osztogat, learatja az emberi dicsőséget, és utána eltávozik, hanem nagyon szépen fejezi ki ez a szó, letelepedet azt, hogy közösséget vállal az emberekkel, része az emberek életének. Közösséget vállal velük, megismeri őket, kifejezi a szeretetét, nagyon mélyen Próbálja megérteni, megismerni az embereket, nem csak a felszínt látja, ahogyan mi sokszor látjuk egymást, nagyon felszínes ítéletet alkotva egymás életéről, hanem sokkal mélyebben, lényegi módon találkozik az emberekkel, beszélget velük, részese az életüknek, a hétköznapjaiknak. A letelepedésnek a másik üzenete fontos Jézusi mintát hordoz számunkra. Egyrészt arra indít, vagy arra hív bennünket, hogy mi magunk is így éljük meg az emberi kapcsolatainkat, hogy ne csak felszínes kapcsolatunk legyen egymással, hanem a letelepedés által mi magunk is tudjunk közösséget vállalni egymással. De a misszióra nézve fontos üzenete van ennek a letelepedésnek, ezen túlmenően is. Mert ez a letelepedés azt jelenti, hogy a misszió gyakorlásához, a testvéri közösség megéléséhez, az intenzív, emberi kapcsolatok kialakításához, a Krisztustól kapott küldetésünk betöltéséhez szükséges egy lelki otthon. Szükséges egy olyan otthon, ahova mindig vissza lehet térni. Szükséges egy spirituális bázis, egy avapé centrum, egy olyan közösség, ahova mindig visszatérhet az ember, ahol töltekezhet, úgyis mondhatnám egy hibbeli, egy lelki origó. Az életünknek a koordinátor rendszerében nagyon sokfelé járhatunk, sokfelé sodorhat minket az élet, hogy indíthat a lélek arra, hogy sok mindent tapasztaljunk ebben a világon. Elindulhatunk, mozdulhatunk, tájékoz, tájékozódhatunk, szerezhetünk különböző nagyszerű uh, impulzusokat, amik segítik az életünket, a növekedésünket. Érhetnek hatások, épülhetünk sokféle helyen, közösségben, de mindenképpen jó, hogyha van egy lelki otthon egy olyan bázis, ahova mindig visszatérhetünk, ami a miénk, ahol felelősséget vállalunk egymásért, ahol szolgálatunk van, ahol feladatunk van, ahol megélhetjük a letelepedettség állapotát. Ahogyan magyar emberként is sokfelé utazhatunk a világban, sokfelé járhatunk, különösen mióta a kitágult a világ, a rendszerváltoztatás óta sokfelé járhat az ember, sok minden tapasztalva, de mindig, Visszatérünk a hazánba, és visszahúz bennünket ide az ide tartozás érzése, a haza szeretet A 16.-17. században sok diák indult, református diák is indult külföldi egyetemekre tanulni, de rendszerét visszatértek, és itthon kamatoztatták a tudásukat, azokat az impulzusokat, amelyeket kaptak külhonban. Vagy ahogy a családunk tagjaként is nagy, Lelki vagy testi távolságunkat élhetünk meg adott esetben, akár egy nap leforgása alatt is, sok minden tapasztalhatunk, de mindig jó visszatérni a családunk körébe, a szeretet közösségbe, a szeretet bázisához. Fontos tehát, hogy otthon legyünk a hazában, a családunkban, de ugyanilyen fontos és áldások forrása lehet, hogyha készek vagyunk letelepedni, elköteleződni a gyülekezet közösségében is. A reménységünk szerint így lehet ez a templom is, az egyre bővülő, növekvő fázisává, otthonává az élő közösségünknek, növekedő közösségünknek, és így találhatja meg ebben a lelki otthonban, a lelki élő kövekből felépülő lelki házban egyre több testvérünk is a helyét. Mert innen kiindulva hirdethetjük, ahogy Jézus is tette, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Nézzük tovább, mint tesz Jézus. Nem csak letelepedik, hanem követésre is hív. Nem csak bázist és alapokat ad, nem csak egy lelki kiinduló pontot teremt, azzal, hogy ő ott van, huzamosabb ideig ezen a helyen, és hozzá lehet menni, lehet vele beszélgetni, és ő innen kiindulva hirdet hirdeti az evangéliumot, hanem a közösséget is ajándékba adja, és feladatot, feladatot is ad az övéinek, a választottaknak. Olyan szép és olyan megragadó jelenet az, amikor Jézus a tengerparton vagyis a Tópartján, a egy Tópartján jár, és egyszer csak meglát egy testvérpárt, Pétert és András, aztán később még egyet, Jánost és Jakabot, és érezzük, amikor rájuk tekint, hogy már nem csak a vérségi kapcsolatok számítanak itt, hanem a lelki közösség. Hogy ők nem csak vérszerinti testvérek, de milyen szép, hogy testvérek és vérszerinti testvérek is vannak a 12 tanítvány között, de már nem ez a legfontosabb, hanem a Krisztus vére általi testvérség, vagyis a lelki közösségünk, a lelki testvérségünk a gyülekezetben is. A lelki kötelék a Jézusi elhívás által. Jézus követése hívásának két mozzanata tárul elénk, az egyik így hangzik, azonnal otthagyták hálóikat, mind a két testvér ezt olvashatjuk, azonnal ott hálóikat. Ez egyrészt a megszólított tanítványok életének a tisztulását, az óemberi cselekedetek elhagyását, az új ember felöltözését, tehát a radikális változást, változtatást jelenti, és mindezt úgy, hogy sürgető döntése hívás van ebben, hogy Jézus elhívja őket, és ők azonnal ott hagyják hálóikat. Másrészt azonban van egy másik vonatkozása is, a tanítványok által, mondhatjuk úgy is, hogy Általunk, az általunk megszólított emberek megtérése hívásának fontos motivuma ez, hogy mi magunk is ezt hirdessük az életünkkel, a szavainkkal, de legfőképpen a cselekedeteinkkel, az életünk példájával, hogy hagyd el a régi életed, a terheid, az Isten nélküli életedet. Olyan jó, hogyha a missziónak ez a vonulata ilyen módon hitelesen jelenik meg a keresztény ember és a keresztény közösség életében mert azt lássuk meg, hogy Jézus nem az élet kozmetikázására hív. Tehát nekünk nem azt kell hirdetnünk az embereknek, hogy nagyjából rendben van a kép, egy kicsit kell csak Photoshopolni, egy kicsit kell csak itt-ott igazítani rajta, egy picit itt lecsípentünk, egy kicsit itt hozzáteszünk, és már rendben is van. Nagyon nagy baj, hogyha ezt hirdetjük az embereknek, hogy amúgy úgy nagyjából rendben van az életetek, csak egy picit kell rajta változtatni, mert a saját bőrünkön tapasztaltuk, hogy nem erről szól, a megtérés, az újjászületés, és nem erről szól a Krisztus követés, hogy egy picit kell csak változtatni, és már rendben is van minden. Hanem azt mondja, hogy elhagyták, otthagyták a hálóikat azonnal, és követték őt valamit elhagyni, és valami újat elkezdeni. Ez jelenti tehát a megtérésre hívás. És azt gondolom, hogy akkor hiteles az egyház, a keresztény ember, hogyha az életünkön, az életünkben, meglátszik ez az azonnali háló elhagyás, illetve ennek a készsége, mert így lehet másokat is a háló otthagyására buzdítani és hívni. Kicsit nehézkesen megy az akkor, hogyha a farzsegünkből még itt-ott kiróg a háló, és vonszoljuk magunk után ezeket a terheket meg az óember cselekedeteit. Természetesen, mivel emberek vagyunk, ez megtörténik, de mindenképpen törekedni kell arról, hogy tisztuljon a mi életünk is, és így egyre hitelesebb módon, egyre tisztább módon tudjunk mi magunk is a háló otthagyására és Jézus követésére buzítani másokat. Követték őt. Ez a másik mozzanata, amely nagyon szorosan összefügg a háló elhagyással, amit olvastunk. Az otthagyás követés, ez együtt válik egy dinamikus egységé. Jézus nem vagy ugyanis kétségek között. Nem vagy közösség, vezetés és lelki biztonság nélkül. Amikor valamit elhagysz, valamit ott hagysz, valamit hátra hadsz, keletkezik egy űr, keletkezik egy üresség, de Jézus rögtön a segítségünkre siet, és lelkében betölti ezt az űrt. Nem hagy bennünket üresen, nem hagyja, hogy az, amit elhagytunk, ami, ami hátra maradt, az fájú űrként, fantom fájdalomként és hordozzuk azt magunkban továbbra is, hanem betölti azt, teljessé, egészé teszi az életünket. Mert a követés az otthagyás és követés az nem csak egy-két napnak írnak a feladata, hanem egy egész életprogram. Gondoljunk arra, mennyi mindennel tele szoktuk írni a naptárunkat, határidőnapunkat, tervező naptárunkat, hogy mit szeretnénk ebben az évben tenni. De hát, hogy már nyárra is vagy őszre is vannak terveink, hogy mi, mi hogyan fog történni, mit szeretnénk elérni. Pedig igazából minden napra beírhatnánk ezt a feladatot, amit ebben az igében olvastunk. Ne felejtsük el, otthagyni a hálót, és követni Jézust minden nap. Minden nap újra meg újra meg lehet, és meg kell ezt tenni. A lelki bázis és az onnan kiinduló követés után a harmadik rövid szakaszban, a ma olvasott igényben, igazán óriási erővel mutatkozik meg azt, hogy mit tesz Jézus. Három apró megjegyzést olvasunk ebben, hogy mit is tesz Jézus. Tanít, gyógyít és vonza magához az embereket. Hássuk meg, hogy hogyan vonatkozik ez ránk, milyen üzenetet hordoz ez számunkra. Jézus tanít, méghozzá nem akármit. Azt olvasjuk, hogy a mennyek országának evangéliumát hirdette. És olyan jó azt meglátni, hogy az ő nyomdokai járva nekünk sincsen más feladatunk, más küldetésünk, mint hogy ezt a lényeget hirdessük, a mennyek országának evangéliumát. Egy lelkész társon mesélte egyszer, hogy egy ige hirdető az Isten tiszteleten, ahol a hirdetéseknek, a közérdekű információknak a helye nem az Isten tisztelet végén, hanem az ige hirdetés előtt volt, vannak ilyen liturgiák is, és ahogy mondta a hirdetéseket, még már az ige hirdetése majdnem sor került és azt mondta, hogy még a prédikáció előtt szeretnék valami nagyon fontosabb mondani és olyan külön ez, hangzott ez, mintha a prédikáció nem lenne fontos, mintha csak az lenne fontos, amit most mondok. Tehát ne felejtsük ezt csak arra egy nagyon jó példa, hogy, hogy a lényeg azért mégiscsak az, amit a mennyek országának evangéliumáról hirdet nekünk Jézus. Hogy ne az legyen, hogy még valami fontosat is mondok, aztán még esetleg mellesleg meghallgatom az ige hirdetést, vagy az Isten igét is megnézem, hanem legyen az az életünk középpontjában, amit Jézus tanít nekünk, a mennyek országának evangéliumáról. A második kifejezés, hogy ő nem csak tanít, hanem gyógyít is. Különös, hogy mennyi gyógyítástörténetet olvasunk az evangéliumokban. Jézus elkezdi a nyilvános tanítói szolgálatát, de lépten nyomon beteg emberekkel találkozik. Olyan emberekkel, akiknek az élete nem teljes eltörött, megtörött, megrogyott, megfáradt, vagy valami megszakadt bennük, egy folyamat, ami egyébként már elindult, nem találkoznak Isten áldásaival, és ez az életükre rányomja a bélyegét. Valóságos betegségekről olvasunk, és valóságos gyógyulásokról. Azt nem olvasjuk semmit, hogy Jézus minden egyes embernek az életét, betegségét meggyógyította, akiket hozzávitték, akik találkoztak vele, azok azonban gyógyulást nyertek. Valóságos gyógyulásról van szó, valóságos találkozásokról, de nagyon figyeljünk arra, hogy nem csak a testi vonatkozást említi az igen, hanem mindig a lelki vonatkozásról is szó van. És ez mindig, hogy úgy mondjam, fontosabb a testi vonatkozásnál. Amikor valaki találkozik vele, és nem csak a teste, hanem a lelki élete is rendeződik. Mi magunk is itt a gyülekezetben sokat könyörgünk az elmúlt időszakban is, beteg testvéreinkért, gyülekezeti tagjainkért. Egészen az egy-két hetes Csecsemőtől kezdve, 15 éves fiunk keresztül, a középkorú meglett emberekig, akik küzdenek, harcolnak betegségekkel, kórokkal, heteken, hónapokon keresztül, egészen az idős testvéreinkig, asszonyokig, férfiakig, könyörgünk, esedezünk, hogy Jézus gyógyíts, gyógyítsa meg őket, és adjon nekik reménységet. De a gyógyítás olyan jó látja az evangéliumban, mindig együtt jár a Jézusban való találkozás által, a lelki gyógyulás motivumával, a bűnbocsánattal, az újrakezdés lehetőségével, a lelki tisztulással, a talpraállással. Jézus tehát nem csak tanít, hanem gyógyít, és ebben a szolgálatban nekünk is feladatot ad, hogy vigyük Jézushoz a beteg testéreinket. És végül azt is olvassuk, bár nem szó szerint, hogy Jézus vonza magához az embereket. Így olvassuk, elterjedt a híre, aztán azt is olvassuk, hozzávitték mindenhonnan a betegeket, és végül nagy sokasság követte őt, mintha egy hihetetlen lelki vonzerű lenne Jézusban, nem csak tanító, nem csak gyógyító, hanem ennél sokkal több, az atya vonzását közvetítő, megváltó. Ez a Szentlélek vonzása is kegyelme. De nézzük csak meg az életünket ennek az évnek a kezdetén nagyon alázatosan. Vajon terjed-e a mi életünkön keresztül, szóban és cselekedetben, hitelességben az Isten evangéliuma Jézus híre. Jézus cselekszik, ahogy olvastuk az igében, letelepedik, követésre hív, tanít, gyógyít, vonz. A mi feladatunk pedig az, hogy álljunk készen az Isten országa munkájában, a mennyek országa evangéliumának terjesztésében, hirdetésében. Adja Isten, hogy így legyen a személyes életünkben és a gyülekezetünk életében is ebben az évben. Ámen. Maradjunk csöndben egy rövid ideig, és most a lélek gyümölcsének összetevőit fogjuk majd hallani a csöndben, rövid szüneteket közbeiktatva, és az imádságunkban lássuk meg azt, hogy hogyan ad a lélek gyümölcsében nekünk növekedést, erősödést Isten ebben az esztendőben imádkozzunk. A lélek gyümölcse szeretet. A lélek gyümölcse öröm. Gyümölcs a békesség. A lélek türelem. A lélek gyümölcse szívesség. A lélek gyümölcse jóság, a lélek hűség, a lélek gyümölcse Önmegtartóztatás. Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelítség, önmegtartóztatás. Úrunk, arra kérünk, hogy a növekedést te szent lelked által Ezekben az értékekben, kincsekben, Jézusi tulajdonságúban. Segíts bennünket, hogy lehessünk a Te országot hirdetői. Állíts minket a helyünkre, családban, gyülekezetben, nemzetben. Butasd meg a mi helyünket, feladatunkat, küldetésünket. És segíts, hogy nem mindig magunkkal kezdjük a gondolatainkat, mondatainkat, nem mondhassuk, ha az Úr akarja, és élünk, ezt és ezt fogjuk cselekedni. És kérünk, segíts, hogy a Te dicsőségedre lehessünk, a Te fényedet tükrözhessük vissza ebben a világban. Köszönjük, hogy meghallgattad magunkban elmondott imádságainkat, és most eléd járulunk az Úr imádság szavaival. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szent meg a Te neved, Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsáss meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téged az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennáll a zenekelyük nemzeti imátságunk.